Spelpodden EM-special är tillbaka, vi är inne på dag tre, och, eller spelpodd tre Och det är ju idag som Sverige äntligen går in i den här turneringen mot Irland i en måste-match Men innan vi går in på den matchen, Daniel, så ska vi börja med den nya programpunkten Och prata lite topp och lite flopp Toppen hittar vi i gårdagens första match, Kroatien-Turkiet. Det gör vi och vi säger då Luka Modric. Han var ju planens dominant, han vann boll, tog mycket löpningar, han fördelade bollar och han gjorde det avgörande målet en snygg volley. Det var tillsammans med Perrier i fredags EMs bästa individuella prestation så att Luka Modric blir gårdagens topp. Gårdagens förlopp Där har vi hittat ett av de på förhand Nederlagstippade lagen Nordirland får den stämpeln För den insatsen mot Polen lämnade en del Att önska va? Ja det kan man säga, Nordirland som faktiskt Överraskande vann sin grupp Ställde upp med den värsta Katenacci man har sett, det var fem backar Det var två Sittande mittfältare i knät. De hade alltså ingen bolltouch i motståndarnas straffområde i första halvlek. Eh, inget skott på mål i matchen. Eh, två anfall, 18-2 i attempts var det den matchen. Det var en bedrövligt tråkig eh, match att se på tycker jag med ett Nordirland som bara ville försvara sig. Jag förstår att man är underdog, att man krigar för en poäng men ah, det var riktigt torftigt spel av Nordirland. Ja, det var ett Polen som öste på ganska bra Men Nordirland såg inte ut och De skulle inte vara nöjda till och med med 0-1 där. Så att det, det, var, det var en märklig match Spelmässigt då Turkiet-Kroatien var vi inne på lite igår att vi, vi, vi tyckte det luktade lite mål där Ja, det var en snäll lina tyckte vi i alla fall Och med facit i hand så, så var det ju så Det var ju en match som definitivt hade fler än ett mål i sig Hur många hade Det var väl till exempel minst ja, Två i ribban i andra halvlek från Kroatien skulle definitivt gjort fler mål Kroatien i den matchen vann bara 1-0 Men de var klart bättre och vann mycket rättvist mm, Turkiet då? Där hade vi kanske förväntat oss lite mer va? Jag håller med, det var en svag insats Det var, det var klar fördel Kroatien där Så att det ska bli intressant att se var Turkiet tar vägen Det var en svag premiär Ja, och Polen, Nordirland, där jublade nog ganska många spelbolag över att det bara slutade 1-0 För det var, det var ett Polen som tryckte på och dominerade matchen kraftigt men aldrig fick in det där 2-0-målet Nej, det var nog många spelare som jublade också till, till, till vinsten i alla fall För de Polen var ju faktiskt uppe i 1-80 matchstart Och totaldominerade den matchen framförallt första 2025 där de formligen haglade chanser eller formligen haglade attempts, alltså anfall runt Nordirlands mål. Så att det var en klart rättvis seger. Och Polen fortsatt väldigt spännande. Det är en ganska bra defensiv. Fantastisk kruskavjakt på mitten. Och jag tycker att Milik där var klart positiv också. Kan bara Lewandowski komma igång, det tror jag han gör. Så ser det här polska laget väldigt bra ut. Och högerkanten nämnde du här innan. Du ja, med Pisek och Kuba som är mycket fart, bra teknik och som är farliga. Och det är också Kuba som ligger bakom 
Det avgörande målet där På kvällen klev Tyskland En av de stora förhandsfavoriterna In i turneringen Och mötte Ukraina Och det var en av turneringens bästa halvlekar I alla fall den första Jag tycker det, de var fartfylld Ukraina spelade verkligen fotboll Och skapar ju faktiskt bra chanser Men det är klart, har man nöjer i mål Då vet man att det krävs rejäla avslut För att göra mål på honom Han räddade ju Tyskland ett par gånger i första halvlek mm. Och så var han här och ställa till det där i slutet Men det löste sig, som du brukar göra för Neuer när han är ute på Halis Men det saknades lite spets Där fram då tyckte vi va Ja, varken du och jag är någon större fan Av Götze Det var ju inte Pep Guardiola under säsongen heller Han fick inte mycket speltid i Bayern München Men Jogi Löv tackar för Avgörandet i VM-finalen verkar det som Han satsar på Götze jag tycker han ser lite överviktig och långsam ut. Jag skulle mycket hellre se en kraftfull Mario Gomez på topp där. En stor, stark bollstation skulle Tyskland behöva. Mm, och vi får se hur det blir i nästa omgång där Tyskland ställs mot Polen i, i en riktigt tungviktsmatch i den gruppen. Eh, men vi går vidare. Det är ju idag som det smäller. Sverige kliver in i turneringen. Man gör det mot Irland. Och även om det inte är dagens första match så tycker jag väl att vi, vi börjar där i alla fall. Eh, för det är ett Sverige som... Eh, Kommer ställa upp med Viktor Lindelöf Nilsson som mittback I alla fall enligt de rapporter som kom ut igår I övrigt så är startelvan som förväntat Eller har du några andra kommentarer där? Nej så är det, den informationen kom igår eftermiddag Att Viktor har tränat tillsammans med Granqvist på den sista träningen Som ju dock var stängd Men någon har ju spionerat på något sätt och sett detta Och Lite konstigt kan man tycka att man inte väljer att spela ihop det här paret då i sista genrepet mot The Wales. Men jag tycker ju ändå att det är bättre att spela Victor än Erik Johansson. Den, den våren han hade med Benfica, den motiverar definitivt en start i det här landslaget. Ja, och det är ju en match där jag vet Daniel att du, du har ett speltips för att vi är inte så imponerade av något av lagens försvar egentligen. Nej, det stämmer. Väldigt snälla linor här på, på överspel. Jag spelar över två mål, alltså pengarna tillbaka om det blir två mål, till runt 205 eh, Sveriges försvar är ju inte fantastiskt eh, vi har en Emil Forsberg som verkar vara i bra form, vi har en Zlatan som säger att han är bättre än någonsin tillsammans då med Marcus Berg som kommer att ligga och hugga i straffområdet så kan Sverige definitivt göra mål och eh, vi har ett, eh, ett Irland också som eh, har, en, har en klart hygglig offensiv och defensiven där i Irland vi pratar alltså och Shade som mittback till exempel Det är alltså en spelare som inte ens tog en tröja I Sandland här under våren Nej, jag tycker att det ser bättre ut Offensivt i båda lagen än vad det gör Defensivt, så att nej, Jag tror på, på minst två mål i matchen tycker jag Är spelvärt i 205 Och dessutom så är det ju ett EM där de fyra bästa Grupptrena går vidare, vilket betyder Att när vi tittar på den här gruppen som dessutom Innehåller Belgien och Italien Så kan man ju lätt lista ut att det här är en match Som Irland eller Sverige Båda måste gå för vinsten för att en, en bra chans att ta sig vidare ändå Ja jag håller med, jag tycker definitivt de borde tänka så Inte tänka det defensiva Och säga att det vore ödestyggt Med en förlust utan Gå för tre poäng här, tar man en vinst här ja, Då är man väldigt god väg Mot att ta i alla fall en tredje plats och, ja, Jag hoppas att båda lagen förstår Att detta är nyckelmatchen, det är tre poäng som gäller Så att ja, över två det, det gillas definitivt mm, Vi får hoppas att vi kan Sätta in Sverige på morgondagens eh, Topp i i det programmet Vi har två andra matcher idag också Det är Spanien mot Tjeckien 15-0-0 Där är det ett Spanien som har varit lite oroligt inför den här matchen Det har varit lite skandalrykten om det sker Som nu ändå i spansk media rapporteras få förtroendet mellan stolparna 
Ja, det verkar ju ha varit lite läsa rykten kring det där. Det har inte dragits vidare i alla fall de senaste dagarna. Och det har ju stått mellan De Gea och Casillas här, men det är ju precis rena skämtet. Det skiljer ju precis hur mycket som helst mellan de här målvakterna. Casillas har ju gått ut för i flera år och De Geas kurva är ju fortsatt stigande. Så att, nej, allt annat än De Gea i mål skulle förvåna mig. Ja, samma här. Och så man ställs mot ett Tjeckien som går lite under radarn. De vann ändå sin kvalgrupp före lag som Island som är ganska uppsnackat. Och före ett land som Holland som inte ens är med i den här turneringen. Nej, det är säkert många som inte har så mycket koll på Tjeckien där. Men Pavel Virba kallas Tjeckiens Wenger. En tränare som gillar spel på marken och offensivt spel. Nu är det ju frågan hur offensiva de vågar vara mot Spanien. Men... Man spelade offensivt i kvalet, man släppte in rätt mycket mål också trots att man vann sin grupp. 19-4 hade man i målskillnad där och det var ju samma grupp som Island, Turkiet och Holland. Laget är ganska profilöst, jag har kollat på spelarna, många spelare i den inhemska ligan. Det låter som att Rosicki... <laughs> den gamla ja, Rosicki ska ja. spela Och sen är det ju Peter Tjeck i målet det är, det är den rutin man får luta sig mot Men annars så är det ganska många På frammarsch från den inhemska ligan Men med tanke på Förhandsrapporterna, med tanke på Att Spanien dessutom har en Morata Som inte är i riktig toppform Bakom honom har man en Adorit Som nu verkar som Nolito får starta ute på en kant också Så kanske vi ändå kan vara på väg mot EMs första skräll eller? Ah, jag vet inte tusan det. Jag tycker ändå att Spaniens lag ser, 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 ser bra ut. Morata hade ändå ett par riktigt starka framträdanden i Champions under året. Jag gillar att man spelar med, med Nia. Det har ibland varit lite 4-6-0 i det här delboskelaget. Men ah, jag tror att det är rätt att starta med Morata. Jag tycker att... Eh... Jag tycker att Spanien, även om de har haft problem här i upplandningen, var 0-0 mot Georgien bland annat, inte ska förlora i alla fall mot det här checken. Ja, marknaden har för övrigt gillat Spanien här väldigt mycket under morgonen, ska tilläggas. Så de är inte spelbara till de priser som finns nu, minus 1,75. Men ja, jag blir förvånad om det ska här, måste jag säga. Mm, och sen så har vi kvällsmatchen Italien mot Belgien I Sveriges grupp Det är ett riktigt tungviktsmöte Och här har jag faktiskt ett speltips Jag kommer välja att lägga mina pengar på under två mål Alltså pengarna tillbaka om det bara blir två mål Jag får det till runt 1,95 Det tycker jag är bra För att den här gruppen så är det För båda lagen så väntar Irland och Sverige I nästkommande två matcher Det är alltså två lag som både Italien och Belgien Räknar med att man ska vinna mot och med tanke på att Italien ställer upp med sin kanske svagaste upplaga i modern tid Man kommer dessutom att ställa upp med en fembackslinje vad det verkar Med Bonucci, Barzagli, Chiellini som mittbackar Florenzi och Darmian på varsin kant Och dessutom en Daniele De Rossi på defensivt mittfält Som är väldigt defensiv mittfältare Så talar det mesta för att Italien kommer parkera bussen och vara nöjda med en poäng här Och när Italien parkerar bussen då, då är det svårt att tränga igenom det Dessutom ett Belgien som inte riktigt har den här mästerskapsrutinen som troligtvis kommer att vara lite försiktig i en sån här premiär ändå för att man vill inte förlora det här och vara tvingad att vinna mot Sverige eller mot Irland. Vi måste lägga till också två världsklassmålvakter i Courtois och Buffon. Så jag, jag tror att mycket talar för en ganska avvaktande och målsnål match här. Ja, jag kör på det. Även om jag ser spännande offensiv i... Belgien, det låter nu på morgonen som att de startar med Mertens De Bruyne Hazard bakom Lukaku då så, så finns det betydligt tyngre argument för att det blir en tight match. Om vi tycker att både Sverige och Irland borde vara väldigt intresserade av tre poäng 
så tror vi båda två här att en poäng är ingen katastrof eller till och med ganska bra start för Belgien och Italien med tanke på att det väntar enklare motstånd i gruppen så att jag köper den i den. Mm. Härligt, eh, vi känner oss nöjda för idag och eh, vi vill tacka Unibet, vår sponsor som, eh, som hjälper oss att eh, ge det här programmet till er dagligen. Ja, jag ska skjuta in där att eh, jag satt och kollade toppriserna här och Unibet har faktiskt högst odds i världen på eh, Sverige. 2,45 ger man på eh, Sveriges seger idag. Så att eh, gillar, man, eh, gillar man Sverige ikväll så, eh, så har Unibet just nu det högsta oddset. Ja, vi vet inte riktigt om vi vill spela det Men vi hoppas ju i alla fall på en svensk vinst Och glada miner imorgon Vi hörs igen då Och så säger vi heja Sverige för idag